0: 이재용이 만난 사람 청소년 범행 방지 건의안 제출 이건 1958년 7월 11일자 신문기사고요 청소년 풍기 순화운동 이건 1968년 12월 5일자 청소년 선도를 위한 환경정화 이건 1971년 5월 3일자고요 건전한 청소년 길러낼 길은 없나. 이건 1984년 4월 5일자. 입시 전쟁의 청소년 황폐화 가소. 1990년 5월 7일자 신문기사 제목입니다. 58년도 기사가 마치 어제 본 기사 제목 같은데요. 이렇게 늘 있어 온 이야기, 청소년 문화에 대해서 한 젊은 사회학자가 이런 얘기를 했습니다. 좀더 창조적인 시각. 창의적인 시각으로 읽어낼 필요가 있다. 그래서 오늘은 문화사회연구소 김성윤 연구원을 초대해서 10대 청소년 문화를 어떤 시각으로 어떻게 새롭게 인식을 하면 좋은지 알고 가는 시간 가져보겠습니다. 반갑습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 예, 네,
0: 오늘은 문화사회연구소의 김성윤 연구원과 함께 합니다. 먼저 문화사회연구소, 어떤 곳입니까?
1: 예, 네, 그, 대중문화하고 일상문화를 좀 대상으로 해서요. 문화산업이랑 뭐 문화정책, 문화이론 이런 거 연구하고 있고요. 네. 그리고 때때로 이제 학술강좌나 음. 어, 대중세미나 이런 거를 연구하면서 민간연구소 단체라고 보시면 네. 되죠.
0: 네. 거기에는 청소년 문화가 들어가 있는 겁니다 네, 청소년
1: 문화도 들어가 있고 음. 노인문화도 들어가 있고
0: 네. 그렇죠. 그데 그런 분야들 중에서 김연구원님은 청소년 문화에 좀더 깊이 관심을 가지고 연구하신다. 이런 얘기입니까?
1: 네, 원래는 90년대 후반부터 다 같이 이제 작업들을 해오고 그랬었는데요. 음. 아시다시피 이제 청소년 문화가 좀 빨리 변하고 그러잖아요. 네. 어쩌다 보니까 저만 남아가지고 최근에 이런 (웃음) 작업을 했네요.
0: 이번에 책을 내신 걸 보니까 제목이 상당히 과격합니다. 방송용이 아니어서 아무래도 그대로는 얘기할 수 없을 것 같고 어, 제목이 열여덟세 이상이에요. 네네. 네, 열여덟세 이상이 나이로 십팔세 얘기하는 건 아닌 것 같고 우리가 욕할 때 하는 그 열여덟 그거 맞습니까?
1: 네, 좀 파격적이죠. 그런데 근데... 이 제목을
0: 어떻게 이렇게 열여덟세 이상이라고
1: 정놨어요그좀이게좀 <웃음> 그게 좀 중의적인 의미가 좀 포함이 되어 있는데요. 네. 그 말씀하신 대로 이제 우리가 이제 일삼일팔 그런 이야기 많이 하잖아요. 십팔세라고 네. 하는 의미도 들어가 있고 그 다음에. 그 욕설 같은 의미도 좀 들어가 있어요. 네. 그러니까 청소년 문화를 다루는 우리 사회 분위기나 네. 이런 것들에 관한 좀 약간 좀그 비판적인 시각 이런 것도 좀 담겨 있고요. 네. 그 다음에 가장 결정적으로는 예전에 이제 그 청소년 인권 활동가들이 네. 그 자기네들이 이제 권리 운동을 하면서 음. 들고 나왔던 그 피켓 구호 중에 네. 18세상이라고 하는 네. 구호가 있었어요. 그래서 네. 아, 이거다. 해가지고. 책 제목을 이렇게 정했죠. 그래군요. 네. 근데
0: 우리가 청소년, 이렇게 생각을 하면 질풍노도의 시기, 걔네들을 어떻게 말리겠어. 네네. 이런 얘기부터 하거든요. 근데 우리가 이제 그 청소년 문화에 대한 얘기를 지금 집중적으로 할 텐데, 에, 우리가 어떤 선입견하고 고정관념을 좀 버리고 얘기를 들으면 좋을까요?
1: 일단은 청소년 문화 현상 그러면 계속 새로운 것들이 생기는데, 네. 대부분 이제 기성세대나 뉴스 미디어나 이런 쪽에서는 굉장히 퇴행적인 문화 네. 이렇게 좀 먼저 바라보고 네. 그다음에 이제 원색적인 비난 이런 네. 게 뒤따라오고 그렇게 되는 게 보통이잖아요 네. 그런데 가만히 생각해보면 우리가 이제 그~ 미취학 아동들 보면은 시를 짓는다거나 그림을 지을 때 굉장히 창의적이고 네. 그래서 아~ 그~ 이런 놀라운 발상 이러잖아요 음. 근데 그에 반해서 청소년들이 이제 그런 식으로 새로운 문화적인 어떤 네. 관행들이나 이런 걸 만들어낼 때는 네. 뭔가 좀 평가가 좀 엇갈리는 그런 게좀 저는 늘좀 이상하더라고요. 이것도
0: 문제 일으키는 거 아니야? 이거부터 예, 생각할 예, 수 예, 있는 예, 거예요. 예. 예.
1: 일단 배려심 있게 이해하고 그러기보다는 예. 일단 문제 있다 예. 이런 식으로만 접근해 들어가니까 이 부분에 대해서 좀 이렇게 어, 좀 달리 좀볼 필요가 있지 않나.
0: 왜냐하면 그걸 판단하는 기성 세대들이 청소년기 불안했었거든요. 아,
1: 그러니까 지금도
0: 있죠. 그렇지 않겠는가. 음. 그리고 아까도 말씀하셨지만 언론을 통해서 그 청소년들의 탈선 이런 거 많이
1: 봤기 때문에 네네.
0: 여기서도 문제 생기면 내가 책임져야 되는 거 아닌가 네네. 이런
1: 것도 있을 것 같아요. 그런데 네. 대개의 경우에는 굉장히 이제 자극적인 것들만 먼저 접하고 이렇게 네. 돼가지고요. 근데 실상은 또 오히려 안전하고 네. 안정적이고 그런 경우는 좀 일반적이어서 그런 오해를 좀 서로 한번 또 풀어보자 그런 취지도 음. 갖고 있죠.
0: 그러면 김성현 연구원이 보시기에는 2014년 에, 10대들이 가지고 있는 청소년들만이 가지고 있는 문화는
1: 어떤 것이다 라고 얘기할 수 있습니까 지금 딱히 뭐라고 이제 규정 내리긴 어려운데요 네. 예전에 지금 이제 부모님 세대들 부모 세대들이 겪었던 청소년 문화 분위기하고는 약간 좀 달라진 건 있어요 네. 그래서 과거에는 뭐 예전에 날라리와 범생이 네. 이런 식으로 대립구도가 좀 이렇게 있었다라고 한다면은 네. 요즘은 이제 뭐 공부 그다음에 뭐 부모의 재력 네. 재산 규모 계층 수준 이런 것들에 따라서 위계서열화 구도가 좀 이렇게 달라지는 그런 것들이 좀 특징적이다
0: 좀볼 지금 그거 상당히 위험하지 않습니까 어떻게 보면은 그 집안의 재력이나 이런 것을 가지고 그야말로 이제 서열화 된다 네. 이런 말씀이셨는데 네. 예전에는 이제 성적 (1234등) 네. 이게 네. 공식적인 서열이었고 네. 네. 그다음에 주먹을 가지고 비공식적인 서열을 정했다면 지금은 부모의 재력을 가지고 서열을 정한다? 어, 이건 좀 위험하지 않나요?
1: 그 앞으로 이제 어떻게 될지는 모르겠어요. 그런데 네. 이런 분위기가 어떻게 해서 만들어졌나 이런 건다 같이 한번 반성해 볼 필요가 있지 않을까.
0: 네. 이방송의 그, 영향도 있는 것 같아요, 이런 거는. 그런 드라마도 있고 했기 때문에. 뭐 무시, 무시할 수는 없죠. 네. 네. 그 청소년 문화 얘기할 때 요즘에 뭐 주유소라든지 편의점 같은 데 가보면요. 10대 청소년들 아르바이트하는 모습을 흔히 볼수 있어요. 근데 안 하는 학생이 드물다고 할 정도로 대한민국은 청소년 알바 천국이다. 이런 얘기도 있는데 네. 이것도 일종의 청소년 문화로 봐야 되는 겁니까?
1: 지금은 그래야 될것 같아요. 과거에는 네. 청소년이 알바한다 그러면 네. 뭐은 삐끼 소위 말해서 삐끼라든가 음, 음. 아니면 뭐 접대 네. 여성으로 일을 한다든가 해서 네. 굉장히 일탈 탈선 이런 걸 상상을 했는데 네. 요즘은 그 통계조사를 해보면 은 학교 다니는 청소년들의 3분의 1이 알바 경험이 있고. 어, 그렇게 많습니다네 그리고 네. 학교를 안 다니는 청소년들은 당연히 한 80, 90%가 넘어가요. 네. 그러니까 이제는 이게 일탈 문화가 아니라 굉장히 일상적인 문화가 음. 되는 거죠. 청소년들이 이제 근로 경험, 노동 경험을 하는 음. 것이. 근데 이게 왜 이렇게 알바... 하는 비중이 높아졌느냐 보면 은 일단 기본적으로는 소비 수준이 높아졌어요. 음. 그런데 그에 반해서 이제 요즘 경제 사정이 좀 어렵고 하니까 용돈 수준은 좀 음. 많지 않잖아요. 청소년들이 돈쓸 일이 많아졌다. 그래서 내가 벌어서 쓴다. 나름대로 자기들도 품위 유지해야 되고. 이게 기본적으로 다른 친구들은 스마트폰이 있는데 나는 없다. 그랬을 경우에는 굉장한 상대적 박탈감. 어. 우리 집 재력이나 네네. 아버지 어머니의 성향으로 봐서 사주지 않을 것 같고 그렇겠죠. 그러면 내가 벌어서 쓴다 네네. 그게 네네. 그런 동기가 거의 한 오십 정도 돼요 음. 나머지는 이제 집안 경제 사정이 어려워서 네. 부모님 생계 보조를 해준다거나 음. 학원비를 자기 스스로 번다거나 음. 이런 경우들도 굉장히 많고요
0: 근데 고등학생 정도면은 그 모르겠는데 십삼 십사 세뭐 이런 청소년들은 그뭐 허가받고 이러는 거 있지 않습니까 노동, 노동부에
1: 보통은 원칙적으로는 네. 만 15살부터만 그 아르바이트를 할 수가 있는데요. 네. 가정 사정이나 이런 것들이 다들 천차만별이니까 네. 좀 어려운 집안에서는 좀 일찍이 혹은 뭐 소년소녀가장도 있을 수 있고 그럴 경우에는 만 13세, 13세나 14세 정도가 되면은 노동부에서 이제 그인허가증을 받으면 취직 인허가증 받아가지고 알바를 할 수가 있죠.
0: 그런 경우도 많습니까?
1: 덜어 있어요. 그런데
0: 어... 네. 근데... 김영권님이 1 8 세상이란 책을 쓴 남다른 이유가 있다 이렇게 들었어요. 근데 흔히 이제 이 방송을 청소년 들으면 아또 우리 얘기하네 이러고 음, 음. 연구원 음, 음. 공부하시는 분이 우리에 대해서 뭘 안다고 네. 이럴 수도 있는 거거든요. 음.
1: 어디가 근데, 어디가서 쉽게 말해서 꼰대 취급받기
0: 쉽죠. 에, 에, 에. 네. 근데 그들의 세상을 경험도 안 해보고 알수 있을까요? 음. 그들의 세상이라는 것은 뭐냐면 청소년인데 그냥. 쫙 이렇게 우리가 바라는 대로 크는 청소년이 아니고 네네. 약간 좀 이렇게 이쪽 저쪽 가는 약간 탈선 위기까지 갔던 이런 경험이 네네. 있었는가?
1: 네네.
0: 뭐 이런 것도 궁금할 해것 같거든요.
1: 그래서 저도 거기 거, 그 부분에서 좀 근본적인 한계가 있어요. 네. 그, 그 정서를 제대로 100% 알 수는 없으니까. 그런데 음, 음. 근데, 근데 한 가지 할수 있는 건 뭐냐면은 우리가 기존에 알던 방식을 좀 저버리고 음. 좀 새로운 가설들을 한번 만들어 보자. 네. 이런 이야기들을 해 보는 거죠. 그래서 예컨대 과거에 그 패딩 점퍼 같은 게 굉장히 큰 전국적 네, 유행을 네. 했었잖아요. 근데 그 패딩 점퍼 같은 게왜 유행하냐? 음. 그러면 과시적 소비를 하기 위해서 음. 아니면은 뭐 그게 유행이니까 이런 말들을 음. 하는데 가만히 생각해보면 은 그런 식의 해석들은 그 동어반복적이거든요. 네. 과시적 소비를 하기 위해서 과시적 소비를 한다. 유행하니까 유행하고 있다. 이런 음. 말밖에 안 돼요. 네. 가만히 생각을 해 보니까 이게 안 되겠다 싶어서 이제 음. 직접 이렇게 인터뷰도 해보고 하면서 이제 아, 패딩 점퍼가 어느 친구가 이런 얘기를 하더라고요. 네. 말라보이는 게 싫다. <웃음> 네, 네, 네. 그런 식으로 한번 얘기를 듣고 해석을 해보니까 이게 일정 정도 10대 남성들한테는 네. 패딩 점퍼 올록볼록한 이런 네. 것들이 일정 정도 이제 가상적 알통 같은 네. 역할을 하고 아시다시피 지금 교실 생태계나 이런 것들이 거의 정글 수준이잖아요. 네. 몸짱 시대에 그그
0: 네. 네. 그 패딩을 입고 알록달록 몸으로 보인다. 네. 네. 그 정글에서
1: 일정 이제 보호색 내지는 네. 뭐 그런 역할들을 네. 하기도 하는 그리고 거죠. 그리고
0: 보니까 소위 얘기하는 일진들 보니까 그걸 입고 있으니까 네. 나도 좀 입으면 좀 그렇게 되는 거 네. 아닌가? 네. 이런 네. 추종 이런 추종
1: 현상이 네. 뒤따라오고
0: 전쟁터의 그 방패 같은 역할을 패딩 점퍼가 했을
1: 수도 있다. 그렇죠. 그러니까 네. 자기 자신을 스타일적으로 꾸미거나 할때 굉장히 네. 어느 정도 보자면 문화적 무장이라고 네. 봐도 되지 않을까 싶을 네. 정도예요. 여학생들 같은 경우는 패딩 점퍼 입으면 다리가 각선미가 살아나고. 네. 그럼 이 스타일적으로 보자면 서로 이렇게 견주고 했을 때 네. 내가 좀더 있어 보이고. 그러니까 이게 정답은 아닐 수 있어요. 네. 네, 정답은 아닐 수 있는데. 새로운 가설들 한번 던져보자. 음. 오답이라고 하더라도 네네. 질문들을 만들어보자. 이런 취지에서 이제 쓴 거죠. 그러니까 어떻게 보면 청소년들을 볼 때, 청소년 문화를 볼 때, 아 제대로는 왜
0: 저래? 이러고 가면 전혀 보이지 않는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그걸 좀 열어놓고 봐야 네네. 청소년과 청소년 문화가 보일 수 있을 것 같습니다. 자, 이제 저희가 좀 일반적인 것에서 조금 벗어난 에, 10대들 얘기로 얘기를 계속 이어가 보도록 하겠습니다.
1: 사람 시대. 그리고
0: 이야기 이재용이 만난 사람 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 문화사회 연구소의 김성윤 연구원입니다. 이 방송을 들으시는 분들 중에 지금 사춘기에 자녀분들을 둔 부모님들도 계실 거란 말이에요. 근데 아유, 우리 애는 문제 없어. 이렇게 생각하시는 것 보다도, 야, 우리 애도 이런 것 같은데, 우리 애도 이런 것 같은데, 어떻게 확인을 해보지? 이런 분들도 많을 거예요. 예. 그리고 네.
1: 실제로 강연회 같은 거 하다 보면은, 네. 학부모분들이 이렇게 오셔가지고, 얘기 들어보면은, 많이들, 불안감 네. 같은 거를 기본적으로 갖고 계시는 것 같아요 음. 근데 그때마다 이제 제가 드릴 수 있는 말은 별다른 말은 뭐 없는데 일단은 지금 자, 자기 자녀가 다양한 경험을 하고 있구나 아니면 또또 또 다른 경험을 할 수도 네. 있구나 이렇게 좀 이렇게 가능성을 좀 열어두면서 좀 멀찌감치 좀 내버려 두는 거 음. 이런 자세도 좀 필요하지 않을까 네. 그런 조언을 좀 많이 드리곤 하죠
0: 청소년들의 일반적인 생활 말고 청소년들의 일탈 일탈이라고 하면 뭐부터 우리가 일탈로
1: 봐야 할까요? 어 사회적으로 좀 이렇게 합의가 되어 있는 일상적인 그 경로로부터 벗어난 거죠. 그걸 우리가 일탈이라고 하는데 그걸 명확하게 이 행동은 일탈이다, 저 행동은 일탈이 아니다. 네. 이거는 어떻게 뭐 이론적으로 규명은 할 수는 없어요. 네. 다만 이제 시대 분위기에 따라서 그 감각에 따라서 우리가 보통 이야기를 하는데 대표적으로 알몸 졸업식 음, 같은 거한 음. 3, 4년 전쯤에 거의 전국을 떠들썩하게 만들었었던 뭐
0: 뉴스마다 난리가 났었죠. 예. 예. 네.
1: 그래 가지고 다들 뭐 걱정도 많이 하고 네. 그다음에 뭐 그래서 요즘은 이제 학교에서 졸업식하고 그러면은 경찰들 동원돼서 네. 학교 바깥을 감시하고 아주 굉장히 이색적인 졸업식 현장이 펼쳐지고 있는데 네. 근데 이 문제도 문제 많은 현상이다 이렇게만 볼게 아니라 알몸 졸업식이 저 친구들한테는 어떤 의미가 있는 걸까? 네. 저걸 왜 할까? 이런 생각을 한번 품어보면 좋겠다 싶긴 한데. 그걸 왜 하는 것 같아요? 흥미로운 거는요. 그 정규 졸업식이 끝나고 난 다음에 선배들이 후배들을 불러가지고 그 교복에다가 계란 세례를 하고 밀가루 투척을 하고 옷을 찢어버리고 네. 그다음에 심지어 이제 그 대로를 막다 같이 마라톤을 하고 네. 막 그러던 게 이제 많이들 보도가 됐었잖아요. 근데 그, 그런 것들을 보면 왜 교복을 찢었을까? 음. 교복 그냥 벗어버리는 것도 아니고 그속박의 그 굴레에서 네, 벗어나서
0: 네. 난 자유롭게 간다 뭐 이런 뜻이라고 네, 그러더라고요 예 네, 네. 그런
1: 의미가 분명히 네. 있다라고 하는 거죠 그 실제로 (70년대) 청소년 은어 보면은 해방이라고 하는 네, 은어가 있거든요 네. 그게 졸업이라는 뜻이에요 그때는 그 교복이 몸을 진짜 옹 조이는 것 같은 네, 딱 네. 조이는 것 같은 느낌이있요 네, 네네 그래서 네. 그런 식으로 보자면은 그리고 자기네들이 이제 그런 행사를 하는데 자기들 입으로 그걸 졸업식으로 이라고 또 이름을 붙여요. 네. 그러니까 졸업식이 끝난 다음에 자기들끼리 졸업식을 음. 하는 건 도대체 음. 무슨 의미일까. 네. 그래서 그러니까 이거는 기본적으로 그 학교 생활에 대한 거부감 뿐만 아니라 정규 졸업식에 대한 문화적 거부 음. 이런 것들도 좀 포함한다고 라볼 수가 있는 거죠. 그래서 이 자기들만의 이제 의뢰들을 거치는 이런 과정들이라고 할수 있을 텐데 근데 불행하게도 경찰 병력이 동원이 돼 가지고 그 청소년들의 이게 이제 이 예술미학적으로 보자면 굉장히 아방가르드하고 전위적인 예술 퍼포먼스 같은 것일 수도 있단 말이에요 누가 알몸으로 거리를 활보를 하겠어요 그런데 너무 긍정으로 보시는 거 아니에요 그렇게 안 하는 학생들이 더 많은데 아 그렇게 창의적으로 네. 어, 해석을 하면은 그 친구들의 마음가짐은 어느 정도 좀 네. 다가설 수 있다라는 네. 거죠 근데 이제 불행한 거는 뭐냐면은 대부분 이제 경찰병력 동원에서 때려잡든가 네. 아니면은 이제 요즘 네. 그 중고등학교 졸업식에서 이색 졸업식이라고 해 가지고 뭐 문화 공연하고 이렇게 해 가지고 하는데 제가 봤을 때는 이제 문화를 전공한 제 입장에서 보자면은 문화적 창조성이라는 측면에서만 보자면은 그 예전에 그 친구들이 하, 했던 그 알몸 졸업식보다는 창조성이 많이 떨어져요 아니 근데
0: 알몸 졸업식이나 그런 거를 그렇다고 방치할 수는 없잖아요
1: 그게요 내버려두면은요 네. 청소년들 사이에서 자연 정화가 돼요. 그래서 최근에 중고등학생들 같은 경우는 선배 세대들이 알몸졸업식 한 거를 이제 자기들 말로 이제 소, 소위 속칭 이제 찌질하다라고 어. 받아들이는 거죠. 어. 그래서 또 이제 자기들만의 또 새로운 의례들을 어. 만들어 가는 거죠. 거기서 질서가 자연스럽게 생기는가 네, 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 그걸 좀 기다려 주지 못했다. 네네 네. 음. 그, 그런 게 많죠. 음. 그 대부분의 청소년 문화들이 어른들 문화의 영향을 받기도 하고 선배 세대 문화의 영향을 받는데 음. 그 나름대로 자기들끼리 거부할 건 거부하고. 받아들이건 받아들이고 이런 식의 좀. 그러니까 우리가 선제해드리죠. 그 현상을
0: 보고 어? 저거 위험해. 바로 저걸 그 고쳐야 되겠어. 이러고 그냥 바로 닥친단 말이죠. 그런데 그걸 조금 두면 스스로 정화가 된다. 이렇게 보시는 거군요. 네, 네.
1: 그럴 그렇구나. 가능성이 충분히 있는데 네. 그런 가능성을 사람들이 대부분 사전에 봉쇄해버리고. 근데 거니까.
0: 우리 이제 기성세대들은 그게 그 일탈이라는 것이 전체가 아니고 몇 사람들이 그렇게 하기 때문에
1: 전체에 악영향을 줄까 봐그 자체를 통제해 버리는 건데 겁들을 많이 내죠. 근데 어. 대부분의 학생들은 어, 쟤네들왜 저래? 음. 일반적으로는 그렇게 생각하는 게 대부분이거든요. 음.
0: 근데 이제 그 일탈 행위 중에서 또 선명하게 도드라지는 게 예전에도 있었어요. 가출. 네네. 요즘도 그렇다고 그래요. 그 요즘도 1 3 살만 되면 매년 2만여 명이 가출한다.
1: 이런 통계가 있는데
0: 이 가출을 문화로 보는 건좀 그렇지 않습니까?
1: 근데 새로운 현상이 나타났어요 가출 팸이라고 해 가지고 네. 가출 패밀리의 이제 약자거든요 음. 가출을 하는데 과거에는 가출하면 정말 대책 없이 이제 가출을 하고 네. 이런 경우들이 많았는데 최근에 가출의 새로운 현상은 음. 말씀하신 대로 규모가 커지고 네. 그다음에 연령이 낮아지고 네. 또한 가지는 이제 질적으로 보자면은 가출할 때 네. 자기들끼리 패밀리를 꾸려 가지고 같이 살아요 어. 그리고 혹은 패밀리가 꾸려져야지만 가출을 하기도
0: 하고 음.
1: 그니까 러 이게 뭐냐면은 예전부터 가출이 있었는데 지금도 네. 가출이 있다라고 하는 거는 한국 사회가 이 가출 청소년들의 문제가 있어서가 아니라 네. 한국 사회의 기본적으로 가족 문화라든가 네. 어, 가족 제도라든가 이런 쪽에 이제. 사실은 문제의 원인이 있을 수 있다라고 네. 보는 것이고 그렇게 본다라고 한다면 은이 친구들 같은 경우는 좀더 가족에서 정서적 유대나 이런 것들을 원하는데 그렇잖아요. 근데 가족에서는 오히려 억압만 느낀다라고 음. 한다면 뛰쳐나갈 수밖에 없는 거죠. 음. 예전 가출 청소년들이 음. 그랬듯이. 그런데 이게 과거 어느 때보다 정서적 유대에 대한 욕구가 굉장히 큰 거예요. 음. 다시 또 새로운 가족을 만드니까.
0: 그런데 아, 우리는 이걸 어떻게 좀 위험하게 보냐면 패밀리가 만들어져서 이들이 같이 그, 가출한다.
1: 네네. 이걸 어떻게 보냐 면 조직화되고 있구나. <웃음> 이렇게 볼 수도 있는 거거든요. 그게 제가 이제 책을 쓰면서도 네. 사실은 청소년 문화에 관해서 이제 좀 새로운 해석들을 내놓곤 하는데 음. 이게 그렇다고 해서 10대 청소년들에게는 아무런 문제가 없다. 음. 이런 말씀을 드리는 건 당연히 아니고 네. 이 친구들이 자기들끼리 이제 공동체를 꾸려가지고 가족을 꾸려서 살다 보면은 먹고 살아야 되잖아요. 네. 근데 먹고 살 길이 막막해요. 음. 아시다시피 최저임금 받으면서 뭐 어떻게 뭐 여섯 일곱 명 되는 식구가 음. 먹고 살기도 힘들고 일자리도 부족하고 그래서
0: 우리가 뉴스에서 이렇게 단체로 네, 그
1: 네, 네. 하다가 성매매나 어, 뭐 이런 그, 쪽으로 그런 경우
0: 뉴스를 하고. 많이 보니까 이,
1: 이게 이제 불안해지는 거예요. 네네. 네. 그게 사실 이 청소년들 같은 경우도 사실은 한국 가족 문화에 대해서 나름대로 질문을 던지고 가족 바깥으로 벗어난 셈이잖아요. 근데 참 역설적이고 비극적 이게도 이 사람 이 친구들도. 어른들이 만들어 놓은 기존의 이제 성과 관련된 규범들이나 네. 이걸 그대로 이쪽으로 다시 이제 회귀하게 되는 네. 그런 문제들을 보이곤 하죠. 이게 역설이죠, 일종의. 네. 어떻게 보면 참 예전부터 정답 없는
0: 질문이 이게 10대들 얘기가 아닌가 이런 생각도 드는데 김성익 연구원도 그래서 그1 8세상이라는 책을 통해서 새로운 정보를 주고 이런 것보다는 새로운 인식을 제공할 수 있길 바란다. 이렇게 얘기를 했습니다 어, 이번에는 이 청소년 문화를 둘러싼 담론들에 관한 얘기 들어보도록 하겠습니다 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다 네, 이재용이 만난 사람 오늘은 중이병 등 우리가 잘 모르는 또 안다고 착각하는 1 0대들의 문화를 파헤친 본격 1 0대 입문서를 펴낸 문화사회연구소의 김성윤 연구원과 함께 하고 있습니다. 청소년은 미성숙한 존재다. 근데 이게 그렇지 않다 이렇게 얘기를 하시네요. 김 연구원님은
1: 네네. 예, 기본적으로요 한국 사회가 이제 좀 고령화됐잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 어른이 되는 그 시기가 점점 늦어지고 있죠. 네. 지금 보면 20대들도 과거하고는 다르게 그냥 철부지 같이 느껴지기도 네. 하고 네. 이런 현상들이 나타나는데 그러니까 사회 전체적인 시각에서 좀 봐야 될 필요가 있지 않나 하는 생각이 먼저 들고요. 그다음에 그 청소년이 이제 미성숙하다라고 하는데 실제로 만나보면은 굉장히 사리 분별 잘해요. 자기들끼리 이제 욕 같은 거를 네. 일상적으로 하지만은 어른들 앞에서는 잘안 해요. 네. 정말 정신없는 친구들, 개념없는 친구들이 <웃음> 네. 아닌 이상. 그러니까 단지 어른들하고 다른 건 뭐냐면은 자기들이 어떤 사회적이고 경제적이고 문화적인 불만을 가졌을 때이 불만을 표출할 만한 언어가 좀 부족하고 어. 통로가 없다거나 아니면은 단지 이제 어른들 같은 경우는 여러 가지 눈치 보면서 자기가 가진 에너지를 막게 몸이 움츠러들어 가지고 잘 표현도 못하고 네. 하잖아요. 근데 청소년들 같은 경우는 눈치 보지 않고 자기 에너지를 있는 그대로 발산을 하고 음. 이점이 다를 뿐이지. 좋렇게 보면 어른보다 순수해서 그렇다. 그럴 수 있죠. 네. 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 네.
0: 그리고 또 주의력 결핍, 뭐 과잉 행동 장애로 번역되는 ADHD. 네네. 이것도 좀 다르게 보고 계세요.
1: 네네. 네. 네. 그 실제로 이제 정신의학자들 네. 논문들 이렇게 보면은요, 그 영재 아동들이 보이는 행동이랑 네. ADHD. 네. 그 행동을 하고 있는 사람들이랑 요 증상이 거의 흡사하다고 해요. 네. 그래서 증상만 보고는 그 판별이 불가능하다라고 네. 할 정도인데, 근데 항상 이제 문제가 되는 게 뭐냐면 학교에서 음. 그 아동들이나 청소년들이 집중을 잘 못하면은 네. ADHD가 아닌가부터 예. 일단 덜컥 의심부터 예. 하는 검사 시키고 그러죠. 예. 예. 근데 이걸 다른 시각에서 보자면은 저 집중력이 부족한 게 아니라 음. 집중하기 싫어서 그런 거 아닌가 음. 이렇게 볼수 있다는 집중할 거예요. 오히려, 거리가 없다는 얘기에요. 예, 그리고 오히려 이 친구들 같은 경우는 정말 자기가 좋아하는 거 있으면 고도의 집중력을 아, 보여요. 그렇죠. 예, 예. 보통 영재들이 이제 그런 걸 음, 보듯이. 음. 가만히 보면은 청소년들이 가지고 있는 굉장한 잠재력이나 네. 창의력이나 이런 것들을 ADHD라는 질병으로 만들어가지고 음. 너무 이렇게 하는 게 아닌가. 그러니까 우리가 발견하지 못했는데 그걸 네. ADHD다 네. 이렇게 네네. 얘기한다 이거죠. 예. 네. 그 실제로 네. ADHD 질병 창시한 의학자가 있어요. 네. 아이젠버그, 레온 아이젠버그라는 네. 사람이 있는데 이 사람이 2012년도에 그 인터뷰 한 기사가 있는데 네. 어이없기도 뭐라 그러냐면은 이 현대에는 만들어진 질병들이 많은데 그 중에 대표적인 게 바로 ADHD다. 어, 그렇군요. ADHD를 만든 사람이 네. 그 얘기를 한 거죠. 그데그 네. 병을 만든 대가로 제약회사로부터 굉장히 엄청난 그 아. 연구 지원금을 받고 네. 한걸 이제 폭로를 했어요. 어. 그런데도 이제 한국 사회에서는 애가 좀 이상해 보여 그럼 ADHD 아닐까?
0: 그러니까 그 규정으로 거군요. 짜여져 있는 교육의 틀, 네네. 그 틀이 집중할 수 그그 틀에서 집중할 수 있는 학생도 있지만 그렇지 않은 학생들도 여러도 있는데 네네. 그 친구들을 주의력 결핍이라고 얘기하면 안 된다. 네네. 너무 네. 쉽게 재단하는 거. 아 그렇군요. 네. 또 많은 분들이 우리 청소년 문제 얘기할 때 게임들 너무 해서 네네. 그 게임이 아이들을 망치고 있다 이런 얘기도 네네. 하는데 그건 착각이다 이런 네네네. 얘기를 네네. 책에 썼어요. 네네.
1: 네. 그 대표적인 착각이에요. 그 네. 뭐냐면은 게임 때문에 보통 공부에 방해가 된다. 네. 게임 때문에 잠잘 시간이 부족해진다. 이런 음. 말들을 많이 하잖아요. 그래서 제가 직접 통계 조사를 해보고 분석을 해보니까 네. 이게 묘해요. 뭐냐면은 어 게임 시간이 학습 시간이나 수면 시간에 영향을 주는 것이 아니라 네. 사실은 학습 시간이 게임 시간에 영향을 주. 는 <웃음> 그건 뭐예요? 무슨 말이냐면은 네. 그 주당 20시간 이상 학습을 하게 되면요. 네. 게임 시간이 상식적으로 보자면은. 학습 시간이 늘어나니까 게임 시간이 줄어들어야 될것 같잖아요. 네. 근데 20시간이 넘어가면요 네. 게임 시간이 오히려 늘어나요. 왜 그렇게 되는 거예요? 이게 뭐냐면 기본적으로 청소년들이 지금 즐길 수 있는 여가 문화가 부족해요. 어. 근데 공부 시간이 많아지면은. 네. 바로 집에 있는 컴퓨터 앞에 앉아가지고 여가를 즐길 수 있는 그 정도 환경밖에 안 된다는 거죠. 아 어디 나가서 공을 네네.
0: 찬다든지 친구들 만나서 뭐몇 시간 동안 놀이를 즐길 수 있는 시간이 없고 네네. 다음 공부를 해야 되니까 네네. 책상에 앉아서 게임밖에 더 하겠느냐
1: 이렇게 네. 말씀하시는 거군요. 네. 그래서 네. 이게 사실은 게임 중독이 심각한 문제가 아니라 네. 어떻게 보면 학습 중독이 더 심각한 문제 아닐까 어. 이런 질문을 던져볼 수 있다는 거죠.
0: 그러니까 어떻게 보면 학습을 좀 줄이고 아이들을 나가서 놀수 있는 환경을 만들어줘야 되는데 네. 그렇지 않고 책상 앞에 앉아서 할수 있는 게임만 한다고 네, 네. 뭐라그러면안 된다. 네, 네 그렇죠. 저는 또 새로운 <웃음> 생각이 있어요. 그럴 수도 있을 것 같다라는 생각도 들고요. 사실이 그렇게 나오더라고요. 아, 그렇군요. 네. 그 학교 폭력에 대해서 네. 우리가 생각해야 될 것, 인식해야 될 것.
1: 네, 네. 이건 어떤 게 있습니까? 학교 폭력도 참 이상한 문제 중에 하나인데 네. 과거에 학교 폭력 그러면 교사가 학생들 체벌하는 걸 학교 폭력이라고 했는데 요즘은 이제 또래들끼리 폭력을 행사할 때 이걸 학교 폭력이라고 해요. 근데 예전에도
0: 힘 있는 애들이 그 아이들 때리는 건 있었죠.
1: 네 네. 그, 그 아이들 때려 그랬는데 네. 양상이 좀 달라졌죠. 네. 그 일단 보면은 과거 옛날 일진들 이렇게 인터뷰 들어보면 은 네. 자기들이 학교폭력 행사했던 거를 어떤 식으로 이제 낭만화시켜서 이야기 하냐면 은 다른 학교의 그 싸움장들이 우리 학교 애들을 건드렸다. 음, 그런 식으로 얘기해요. 그러면 이제 패싸움을 네. 하는 거죠. 네. 그러니까 이건 지금 양상은 다른데 교실 안에서 네. 좀 약해 보이고 좀 비겁해 보이고 이런 친구들이 있으면 그 학생들을 이제 괴롭히는 거예요. 그러니까 조금 양상이 학교 폭이 력 비열해졌다는 거예요. 약한 그러니까, 애들 괴롭히는 네, 예, 예, 예. 예. 그런 양상이 이제 왜 이런 환경이 됐을까 보면은 예. 과거에는 우리 학교라든가 이런 식으로 해가지고 유대 의식이나 이런 예. 것들이 좀 있었다는 거예요. 음. 근데 이제는 뭐라 될까요이 또래들을 엮어줄 음. 만한 이 연결 고리 음. 이런 것들이 너무 힙, 과거에 비해서 희박해져가지고 다들 이제 경쟁, 경쟁 이것만 남게 되잖아요. 그러니까 그러다 보니까 저는 개인적으로 보다 보면은 청소년들이 어떤 그 폭력성이라든가 어른들도 마찬가지인데 이건 일정 정도 이제 상수 같은 네. 느낌이 좀 있어요. 근데 이제 이 폭력을 어디다가 분출시켜야 될 것이냐 이제 그 문제일 음. 뿐인데 음. 지금 같은 환경에서는 좀 어른들이 다들 심각하게 한번 전체적으로 음. 넓은 생각을 통해서 좀 고민을 해봐야 되지 않나 이거는 지금 계속 문제가 되고 얘기를 하고 얘기를 해도 해마다 되풀이
0: 되니까 네. 참 이게 뭐가 답일까 고민하게 됩니다 네, 네. 그~ 십 대를 둔 부모들 또 교사들 그리고 주위에 네. 있는 모든 사람들이 이런 안경 하나쯤은 좀 그~ 십 대를 볼때 써줬으면 좋겠다 이런 얘기가
1: 있으면 좀 하나 해주세요 일단은 새로운 안경을 쓰는 것보다는 일단 기존의 안경을 벗어버리는 거 <웃음> <웃음> 급선문가 아닌가 하는 생각이 좀 <웃음> 예. 들고요. 근데 이제 단지 그런 건 필요할 것 같아요. 그러니까 일단은 청소년들이 무슨 행동을 했을 때, 새로운 문화적 행동을 했을 때 이게 문제적이다라고 일단 접어두고 이렇게 접근하는 것보다는 이해를 못 하겠다. 솔직히 음. 인정하는 거. 네. 그 다음에 이해를 못 해가지고 내가 배려심이 부족하고 나의 음. 인지 능력이 부족하다. 네. 이런 거에 대해서 좀 부끄러워. 하면 더 좋고, 네. 그러난 다음에 더 나아가서는 사실 좀 가급적 내버려두는 것, 음. 다양한 경험을 할수 있게 내버려두는 음. 것. 근데 그러면 이제 어른들이 할수 있는 건 뭐냐. 네. 다양한 경험을 하면서 사실 청소년들이 실패를 할 수도 있잖아요. 네. 그렇죠? 근데 이때 실패를 했을 때, 이거 어른들이 다 같이 만들어야 할 환경인데, 음. 아무리 실패를 한다고 하더라도 다시 일어설 수 있는 음. 어떤 안전망 같은 거 음. 이런 것들은 어른들이 만들어주고. 음. 그러면 요즘 한국 사회에서도 창조성, 창조경제 이런 것들이 굉장히 중요한 화두가 되잖아요. 그런데 이런 청소년 문화부터 사실 창조성을 잘 생산할 수 있는 그런 환경들을 좀 만들어야 하지 않나. 시간이 좀 걸릴 것 같아요.
0: 그러니까 어른들이 어, 당장 위험해 보이거든요. 그러니까 당장 그걸 틀어막으려고 하거든요. 그런데 지금 김연구원님 오늘 얘기를 들어보니까 그걸 좀 봐야 되고 그래서 그들 자체에서의 질서가 만들어지게끔 네. 그렇게 해야 되는데 자꾸 차단해버리면 삐져나온다 이런 얘기인 것 같아서 네. 조금 우리가 좀 시간이 좀 걸리더라도 그들을 좀
1: 보는 눈이 필요하지 않을까 네. 이런 생각도 드네요. 약간의 무심함? 그런 네. 것들이 좀 필수적이지 않나. 음.
0: 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 예 네, 감사합니다.
1: 그대 내게 그대는 내게 행복을 주는 사람 사랑. 당신은, 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 사람, 지금도 보고 싶은 사람은 그때 그 사람 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은
0: 이재용이 만난 사람
1: 오전 11시 10분
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 청소년 문화를 이해하고 싶다면 적어도 날가 빠진 렌즈와 잣대를 들이대지는 말자 이렇게 얘기하는 18세상의 저자 문화사회 연구소의 김성윤 연구원을 만나봤습니다. 청소년들은 그들만의 세상 청소년의 나라에 산다. 라고 생각해보면 어떨까 싶습니다. 그래서 청소년 나라를 여행할 땐 지금 우리가 쓰는 지도와 나침반이 아니고 청소년 나라용 지도와 나침반을 갖추고 떠나보는 거죠. 그런 문제라고 생각했던 많은 것들이 10대들의 평범한 일상으로 이해가 될지도 모르겠습니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 45 RPM이라고 해야 됩니까? 45 RPM이라고 해야 됩니까? 즐거운 생활 들으면서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
1: 전에 온다던 거지. 우리 믿고 함께하는 사람 무대 앞에. 영원히 함께하는 나의 팀은 옆에. 내 뒤에.